0: Persönlich und politisch, der Live-Radio-Podcast
1: zur Tirolwahl. Heute mit FPÖ-Spitzenkandidat Markus Abwärtska. Das ist ja keiner Frau geholfen, keiner alleinerziehenden Mutter geholfen, dass sie mehr im Geldbörse hat, wenn man Damen und, sehr geehrte Damen und Herren, immer sagen darf, weil man dann ein drittes oder viertes Geschlecht übersehen könnte. Also das ist alles verrückt mittlerweile.
0: Der Musiker Elton John hat einen Song geschrieben und zwar für die siebenjährige Tochter von Markus abwärtsger Was es mit dieser rührenden Geschichte auf sich hat, das erzählt uns der Spitzenkandidat von der Tiroler FPÖ am Ende dieses Podcasts. Jetzt im Wahlkampf präsentiert sich Markus abwärtsger selber gerne als möglicher neuer Landeshauptmann von Tirol. Er spricht vorab von einem Duell um Tirol, sein Gegner, die ÖVP. Markus abwärtsger ist Anwalt, er ist verheiratet und hat eine siebenjährige Tochter. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio und die kommenden gut 20 Minuten sind dazu gedacht, die Ideen der FPÖ für Tirol näher vorzustellen, aber auch die Person Markus Abwärtska. Zu Beginn haben unsere Gesprächspartner immer die Möglichkeit quasi zur Eigenwerbung, Familienwahlwerbung. Wir wollen einfach vermeiden, dass das Pressesprecher etc. übernehmen. Können hier per Handy Sprachnachricht gern jemanden sagen lassen, warum in Ihrem Verletzter Markus Abwärtsger die richtige Wahl wäre.
1: Haben Sie wem mitgebracht? Was können wir denn da hören? Also prinzipiell sollen das die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Ich habe mir eigentlich immer also zum zum Ziel gemacht, dass ich Beruf und Privat trenne. Also das heißt, wir wollen das ja nicht, also dass ich das mein Privatleben oder Privatperson von, von mir, also meine Frau oder jemand in die Politik, in den Wahlkampf hineinziehen. Das wollen wir nicht und deshalb habe ich nichts mitgebracht. Aber die Wählerinnen und Wähler sollen dann entscheiden, ob ich am 25.09. die richtige Wahl bin.
0: In dem Fall keine Sprachnachricht. Können wir gleich schneller loslegen, Herr Pertzger. Ähm Aktuell, man hört es ganz gern, Sie bringen sich auch selber gern in dieser Funktion so ins Spiel. Der nächste Landeshauptmann, Markus Abwärtsger, warum nicht? Das würde ich Sie gern fragen, wenn es denn so kommen sollte. Was wäre denn tatsächlich die erste politische Handlung, die Sie als Landeshauptmann dann setzen würden?
1: Ja, in der jetzigen Zeit ist es einmal wichtig, den Menschen wieder Mut zu machen, den Menschen wieder Vertrauen zu geben. die also Das Vertrauen in die Politik ist am Nullpunkt. Wir haben, glaube ich, 57 Prozent laut der letzten Umfrage sind unzufrieden mit dem politischen System in Tirol. Das ist ein Wahnsinn. Also da Mut zu machen und dann natürlich im Bereich der Teuerung sofort Maßnahmen zu ergreifen, die diwac millionen die sie durch die Teuerung erwirtschaften, an die Tiroler auszuschütten, dann eine effektive, einen effektiven Energiebonus und All die anderen Sachen, die im Bereich der Teuerung notwendig wären, einen Deckel auf Grundnahrungsmittel, das wären die ersten 100 Tage, mit denen wir wir ausreichend beschäftigt.
0: Das heißt, Schritt 1 wäre Geld, wie Sie jetzt sagen,
1: von der TIWAG wieder an die Tiroler zu bringen. Naja, ich finde es zutiefst äh, unmoralisch, wenn ein landeseigenes Unternehmen äh, durch das Leid der Personen durch die Teuerung Millionen erwirtschaftet, äh, während sich auf der anderen Seite viele oder ein Großteil oder ein Teil der Tirolerinnen und Tiroler das Einkaufen nicht mehr leisten können. Eine neue, eine neue Studie hat belegt, dass circa 30% Prozent mehr Aufwand ist äh, bei einem Einkauf des täglichen Lebens wie im Vergleichszeitraum zum Vorjahr. Äh, man kann sich das Danken nicht mehr leisten, man kann sich äh, das Heizen nicht mehr leisten. Äh, und äh, wenn ich dann so Sprüche höre wie vom äh, Van der bellen äh, Die Leute sollen die Zähne zusammenbeißen, das wird schon. Dann dann platzt mir die Hutschnur nicht. Und und da muss jetzt geholfen werden, sofort geholfen werden, nicht erst im Dezember, nicht so wie Bundesregierung angekündigt hat.
0: Strompreisbremse kommt für Sie dem noch zu spät.
1: Naja, viel zu spät. nicht. Die Leute müssen dann ab Herbst heizen. Die Leute müssen wissen, wie, wie komme ich in den Jänner, wie komme ich in den Februar. Und die Regierung hat schon sehr viel angekündigt, was dann schlussendlich nicht umgesetzt worden ist. Jetzt diesen Klimabonus, ich, meine, ich verstehe es nicht. Gell. Also Da bekommt der 17-Jährige, der 17-jährige Lehrling bekommt 250 Euro und auf der anderen Seite der hat 20-jährige arbeitslose Asylwerber bekommen 500 Euro, während der Häftling, der Vergewaltiger beispielsweise, bekommt auch 500 Euro äh, und äh, die anderen Personen äh, bekommen weniger. Pensionisten beispielsweise. Das ist etwas, wo ich nicht verstehe. Das versteht die Welt nicht. Das verstehen die und Österreicher, und Österreicher nicht. bekommen nicht weniger. Bitte? Pensionisten bekommen ja, nicht weiß. weniger. Ich habe jetzt ein Schreiben bekommen von einem, der sagt, er ist in Pension, eine E-Mail, der sagt, er hat nur 280 Euro bekommen. Dem werden wir natürlich nachgehen. Aber es ist ein Wahnsinn, dass gibt bestimmte Gruppen, beispielsweise Asylwerber, oder auch Häftlinge, die Kost und Logie frei haben. Die müssen nichts ausgeben. Die, die leben dort rein, die wohnen. Grundversorgung für die Asylwerber, dass die überhaupt einen Energiebonus bekommen hat. Ich kann den Klimabonus, ich kann es nicht nachvollziehen. Und die Leute schütteln da den Kopf, da dürfte man sich nicht wundern, wenn die Politikverdrossenheit so groß ist.
0: Wir sind thematisch sehr, sehr schnell auf die Asylwerbe gekommen. Anderes Thema, nicht weniger brisant Corona. Sollen Sie haben selber gesagt, Sie sind Vater einer Tochter. Soll ein Corona-positiv getesteter Lehrer Ihre
1: Tochter mit FFP2-Maske in der Schule unterrichten? Naja, wenn er keine Symptome hat, ist er nicht krank. Also ich glaube, dass man jetzt wieder mal die Normalität einkehren lassen soll, normal krank sein. Das war früher so. Das heißt, wenn ich mich krank gefühlt habe, dann bin ich nicht arbeiten gegangen, gehe jetzt auch nicht. Das heißt auch, wenn ich, nicht krank, wenn ich mich nicht krank fühle, wenn ich nicht krank bin, nicht, dann ist einmal die Frage, woher weiß ich dann, dass ich positiv bin? Das ist die erste Frage. Nicht, dann gehe ich ja arbeiten. Es hat immer Kosten, dass... In
0: dem Fall würden man es wissen aus dem Test. Und jetzt naja, würde der Fall, wenn der Test positiv nein. ist, also ich bin Corona-positiv, kann theoretisch andere Menschen anstecken, soll ich in der Schule als Lehrer mit FFP2-Maske unterrichten? Ihre Antwort, wenn ich es richtig verstehe, ja.
1: Naja, natürlich soll er unterrichten, wenn er, wenn er sich gesund fühlt, wenn er nicht krank ist. Und es hat ja immer kosten, symptomlose, asymptomatische Personen. Das ist auch von der Universitätsklinik Innsbruck dementsprechend auch so propagiert worden. Die sind nicht ansteckend, Das ist ja auch der Punkt. Da hört man auch wieder nichts mehr. Das ist damals immer so gewesen. Also Personen, die asymptomatisch sind, die keine, die keine Virenlast in dem oder ganz, ganz wenig Virenlast in sich tragen, stecken die anderen Leute nicht an.
0: Also, dass symptomlose Menschen nicht ansteckend sind, höre ich so jetzt zum ersten Mal. Expertin Janine Kimpel von der Uni Innsbruck sagt gerade jetzt ganz aktuell, ähm, positiv getestete Menschen haben weder in der Arbeitswelt auch in der Schule nichts verloren sollen zu Hause bleiben.
1: Professor Weiß von der Universitätsklinik hat immer gesagt, dass asymptomatische Personen ganz wenig Virenlast in sich tragen und deshalb das Risiko, dass die Personen anstecken, ist gering. Wir haben aber jetzt, und ich darf das schon sagen, also eine Situation, wo die Van La sagt, der Virus wird immer Ungefährlicher. Das wird, der wird nicht weniger ansteckend, aber er wird ungefährlicher. Man muss Corona wie eine Grippe behandeln, wie, wie auch, wie eine Grippe auch politisch dementsprechend äh, mit dem umgehen. Und wenn ich jetzt hergehe und anfange, dass jetzt Personen, die Grippe symptomatisch haben oder, oder positiv sind oder alles getestet wird, dann wäre ich irgendwann einmal einen Stillstand haben, nicht? Wer gesund ist, soll arbeiten gehen. Wer krank ist, soll daheim bleiben. In Ordnung.
0: Äh, kurzer Wechsel auf fünf schnelle Fragen, um sie auch persönlich ein klein wenig äh, vielleicht kennenzulernen. Frage 1 wäre, das habe ich in meiner Geldtasche. Wir wären gern so frech und würden auch direkt hineinschauen.
1: Äh, ja, also ich habe glaube ich 300 Euro in meiner Geldtasche. Das, deshalb, weil ich äh, dann auch noch für meinen für den Kindergeburtstag meiner Tochter was einkaufen gehen sollte.
0: Foto auch mit drinnen?
1: Nein, Foto habe ich nicht. Das sind, die, das sind die modernen Geldtaschen, wo man die, die Kreditkarten reinigen kann, da ist wenig Platz.
0: Bei einer Frau achte ich zuerst auf. Die Augen. Der lässigste Tiroler aller Zeiten.
1: Also der lässigste Tiroler aller Zeiten ist eigentlich die Kultfigur Anton aus Tirol. Wenn ich noch einmal 16 wäre? Mai ich würde im Prinzip, glaube ich, das alles so machen, wie ich es gemacht habe. Ich habe ja früher auch profimäßig Fußball gespielt. Vielleicht hätte ich das noch ein bisschen länger in die Länge ziehen sollen. Da habe ich aus meiner Sicht zu früh aufgehört. Aber eigentlich würde ich alles noch so machen, wie ich gemacht habe. Ich habe eine super Kindheit, eine super Jugend gehabt. Und zum Schluss noch Herzklopfen hatte ich zuletzt. Bei der Geburt meiner Tochter und äh, wenn ich meine Tochter im Arm habe und äh, wenn ich meine Frau sehe, wenn ich einmal seit läng- also längere Zeit nicht da war.
0: Nach wie vor Herzklopfen.
1: Immer noch Herzklopfen. Das ist schön, das wird die
0: Gattin gerne hören. <lacht> Politisch ähm, weniger schön, FPÖ-Wahlplakate sind wieder einmal beschmiert worden. Warum, glauben Sie, trifft Sie immer wieder die FPÖ?
1: Naja, weil wir ein politisches Klima im Land haben, in der Stadt und im, im Land, das offenbar da ein bisschen einen Nährboden hat. Also Wir sind jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre sind also unsere Büros 14 Mal äh, Opfer eines Anschlages gewesen. Es war ein Fäkalienanschlag, es waren alles beschmiert worden, es sind Sachen nachgerissen worden von einem äh, Mitarbeiter von mir äh, bei dem Auto, dessen Auto, das ein, also ein deutlich erkennbares FPÖ-Auto ist, äh, wurden die Radmuttern gelockert. Äh, wir haben teilweise ja Situation, die nicht schön ist und jetzt werden halt Wahlplakate beschmiert. Aber auf der einen Seite zeigt das, also immer wenn die FPÖ diesbezüglich bekämpft wurde, auch mit diesen unschönen und unfairen und undemokratischen Mitteln, dann haben wir ein paar, glaube ich, einen Reisgang und das zeigt auch, dass wir wieder gut im Rennen sind.
0: Sollten wir uns da mehr sachlichen,
1: guten, politischen Stil wünschen? Ja, aber Trotteln gibt es auf jeder Seite. Trotteln wird es immer noch geben, wird es immer geben. Und äh, ja, mit denen wird man leider Gottes leben müssen. Äh, Solange sie, äh, wie soll ich sagen, an Sachbeschädigungen Interesse haben, ist zwar ärgerlich, weil der Steuerzahler zahlt es ja, aber wenn es dann gegen Leib und Leben geht, dann verstehe ich auch keinen Spaß mehr.
0: Tirol ist derzeit ja recht zugepflastert mit Wahlplakaten, überall wo man hinschaut. Ähm, Irs habe ich mir auch äh, sehr genau angeschaut. Vorne schön in Bunz, der Markus Abwärts g- steht drauf, das Duell. Äh, Im Hintergrund dann in schwarz-weiß der Anton Matle. Mich hat es fast so ein bisschen erinnert, wie bei alten Western aus den 70er Jahren, so die, der Titel äh, zu Beginn. Anton Matle, haben Sie äh, ein äh, Foto gefunden, wo er doch den denkbar ungünstig reinschaut. Äh, Findet er das okay, hat er ihnen das erlaubt, ist das der gute politische Stil, den man sich wünschen sollte, sowas zu plakatieren?
1: Naja, also zu mir haben einige Fotografen gesagt, also sie finden, dass er da besser drauf ist wie auf den eigenen Plakaten. Na Spaß beiseite. Es ist natürlich ein Wahlkampf, logischerweise. Das heißt Wahlkampf und da ist eine, eine dementsprechende politische Auseinandersetzung gewünscht und auch erwünscht. Also ich habe da nichts dagegen. Ich bin jemand, der... Ja, dass sie nichts dagegen haben, na, glaube ich. Aber nein, ist ich diese
0: der auseinandersetzung gewünscht?
1: Nein, ich bin jemand, der austeilt. Ich bin aber im Gegensatz zu vielen anderen auch eine Person, die einstecken kann. Also Jakob Wolf hat mir vor kurzem als politischen Brandstifter bezeichnet. Uh, unsere Abgeordnete, also zukünftige Abgeordnete werden als uh, als uh, abscheulich bezeichnet, als als Nationalsozialistin, uh, eine junge Mutter. Also Es ist in einer Auseinandersetzung, geht es ein bisschen rauer zu logischerweise, teilweise wird überspitzt formuliert logischerweise. Uh, allerdings ist das alles in einem Rahmen, wo ich sage, uh, ja, das ist sicherlich uh, erlaubt und auch möglich, muss auch möglich sein in einer Demokratie.
0: Wenn ich es richtig im Kopf habe, bitte berichten Sie mich, falls, falls ich was Falsches sage, weil Sie sagen, Stichwort abscheulich, und ist da, mm, äh, hat ja doch einiges an Aufregung gegeben. Ich glaube, es ist um Malkästen gegangen. Ich glaube, die Aussage war, die Malkästen, wo nur eine weiße Farbe drinnen ist, waren dieser Dame die Liebsten. Also da braucht es kein Braun und so weiter. Ja, so, sehen Sie das auch so oder finden es dann im Jolly ähm, Malkasten die braunen Buntstifte auch okay?
1: Na, da ist ja nicht um das genau gegangen. Es ist darum gegangen, dass äh, es eine junge abgeordnet ist, eine zweifache Mutter, also es ist noch nicht abgeordnete, äh, sehr fähige Person die auf Twitter äh, nicht dementsprechend auch sarkastisch und ironisch unterwegs war. Nicht? Jetzt muss man sagen, Satire darf alles, nicht? aber nicht jeder darf Satire, offenbar. Nicht? Das ist immer, wenn es äh, in diese linke Schiene geht, dann ist alles erlaubt, dann darf man auch den Herbert Kickel darstellen, also was ich was wäre, dann darf man alles machen. Und wenn man sarkastisch auf der anderen Seite etwas bringt, so wie auch in dem Bereich, dann ist das ein großes Bauhöhe. Äh, Fakt ist, dass sie damals, wo sie das gemacht hat, äh, überspitzt formuliert hat, äh, das in Zukunft dem entsprechend Auch anders handhaben wird, logischerweise, sollte es in den Landtag kommen. Aber ich darf da schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und da mal schauen, was andere Parteien so von sich geben, wenn der Gaby Meyer die Autofahrer pauschal als Arschlöcher bezeichnet in einer TV-Diskussion, wenn die Wohlfahrtsstätte, die Nummer zwei auf der Liste, die heimischen Frechter dementsprechend traktieren und, und belästigen will mit ständigen Polizeikontrollen. Und dann ist das offenbar möglich und erlaubt. Ja, da geht der Oberhofer Dominik hat sich die bezeichnet als Gestalter, die Meinl reisinger bezeichnet, der FPÖ-Wähler als Volksverräter. Also wenn, wenn man hinschaut bei einer Partei, dann soll man bitte auch bei allen anderen Parteien äh, hinschauen. Wie gesagt, Für das,
0: dass Sie mir gerade gesagt haben, dass Sie sehr gut auch einstecken können im Gegensatz zu allen anderen, sehen Sie sich doch aktuell gerade sehr, sehr stark in der Opferrolle, oder? Nein, ich darf
1: mich ja verteidigen, oder? Also Das, das, ist, ja, das ist ja mein Grundberuf auch, als Strafverteidiger. Wenn ich attackiert werde, dann darf ich mich ja verteidigen. Also ich würde es nie von mir aus aufs Tapet bringen, aber wenn natürlich die Frage kommt und wenn die Diskussion in diese Richtung geht, dann darf ich auch ja verteidigen, natürlich. logischerweise. Die Frage war, sind
0: braune Buntstifte dann im Jolly-Malkasten für Sie auch okay?
1: Ja, natürlich sind okay. die okay, logischerweise, aber man darf das jetzt nicht auf die Waagschale werfen. Es war kein rassistisches, es war kein rassistischer Tweet, sondern eher ein, ein satirischer. Ja. Okay. Okay. Äh, das, Entschuldigung, es auch- geht auch gleich in die Diskussion mit Winnetou und so. Nicht? Das ist eher in diese Richtung, jetzt darf man Winnetou nicht, jetzt gibt 37 Geschlechter, wo man darüber diskutieren kann, ist das, ist das jetzt nur normal in dem Sinne, dass man jetzt das alles dementsprechend so propagiert und, und so bewirbt und, und, und da so ein paar Höhe draus macht und wir sagen, nein, also da sollte man schon ein bisschen Normalität wieder einkehren lassen.
0: der mhm, mhm. Schnitzel? Mhm.
1: Ja, äh, wie gesagt, also ich, ich habe nichts dagegen, wenn jemand ein Zigeunerschnitzel isst, äh, wenn es auch so genannt wird, Dass also ich persönlich habe da wirklich nichts dagegen, wenn man sich darauf einigt, dass man hergeht und sagt, okay, wenn es wirklich von diesen Personen kommt äh, und die sich aufregen und sagen, na bitte nennst das nicht mehr dann bin ich der Letzte, äh, der sagt, okay, wir nennen das weiter Zigeunerschnitzel Nur, was wir jetzt in der, in der, in den mittlerweile erleben, ist ungefähr das, 3% der Bevölkerung oder 5% der Bevölkerung den restlichen 95% der Bevölkerung Sachen oktroyieren wollen, wo überhaupt kein Thema sind. Es gibt wichtigere Themen. Die Genderei beispielsweise ist ja Wahnsinn. Da, da, da werden Wissenschaften gegründet, da werden Universitätslehrgänge gemacht, da werden da werden, da werden werden Jobs geschaffen, wo eigentlich 95 oder 90% der Bevölkerung sagen, braucht es das und, und auch die Frauen. Das ist ja keiner Frau geholfen, keiner Alleinerziehenden Mutter geholfen, dass sie mehr im Geldbörsel hat, wenn man Damen und man sehr geehrte Damen und Herren immer sagen darf, weil man dann ein drittes oder ein viertes Geschlecht übersehen könnte. Nicht? Also Das ist alles verrückt mittlerweile. Nicht? Abgesehen davon, wie gesagt, ich bin der jemand, der sagt, jeder Mensch soll leben, wie er will. Der gehört auch alle Rechte, die, er, die man haben kann, jeder so leben, wie er will, nur will es nicht ständig aufs Auge gedruckt kriegen. Das ist mein Zugang zu dem Vielleicht um
0: es nur einzuordnen, es geht ja nicht darum, dass man immer sehr geehrte Damen und Herren sagen darf, es geht ja eher vielleicht dann auch in diese Richtung, wenn man vor einem Saal sitzt, wo Damen und Herren anwesend sind, wäre es vielleicht weniger gut, dass die nur zu sagen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen.
1: Naja, das, ist, das passiert ja nicht. nicht. Also ich, ich rede ja immer von den Genau. und Genauso passiert
0: ja auch, dass ja. sehr geehrte Damen und Herren verboten würde oder nicht mehr gut wäre.
1: Naja, man muss ja aber was dazu sagen, nicht? AD und ZDF haben die Diskussionen, nicht? Dass sie nicht mehr sagen dürfen, sehr geehrte Damen und Herren, weil man da andere Geschlechter übersehen könnte, jetzt dürfen sie nicht mehr sagen, sehr geehrte Zuseher, oder, oder, das ist ja alles verrückt, meine, da, da hilft man ja kaum. Das, das wären wegen dem nicht mehr, äh, homosexuellen Rechte gestärkt, wenn ich, oder, oder andere Rechte gestärkt, wenn ich das mache. Also, die Sprache ist wichtig, da, da gebe ich schon allen recht, nur man kann es übertreiben und man übertreibt es, und wenn man das so hochspielt, wie sie in der letzten Zeit hochgespielt, wird, dann schütteln die Leute den Kopf und die wenden sich ab und dann erreichen es gar nichts. Das ist also mein Zugang zu dem.
0: Damit sich die Leute hoffentlich nicht von diesem politischen Gespräch abwechseln. Kurz zur Auflockerung. Wir waren unterwegs mit Fotos von allen Kandidatinnen und Kandidaten, um das auch richtig auszudrücken. Auch mit Ihrem Foto waren wir unterwegs in ganz Tirol auf der Straße. haben wir uns umgehört. Ich würde vorschlagen, hören wir gemeinsam kurz rein.
1: Das ist ein totaler freundlicher. Das könnte der Kabarettist sein.
0: Kenne ich nicht da, weiß ich nicht da. Er grinst, der schaut mal sympathisch aus, ja. Er ja, hat ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Jörg Heider, da, die sagen, eine kleine hohe Stirn und so.
1: Mit Sicherheit Familienmensch, so vom Gesicht her. Sportlich, mittelmäßig würde ich sagen. Gell? Also dann kann ich nicht schlecht einordnen, was der sportelt. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Beiselhucker. Vielleicht liest er gern und wandert gern. Vielleicht ist er Hundebesitzer ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er sportlich ist, weil ich habe ihn einmal
0: in der Achse mal zum Wandern gesehen. Daumen hoch gibt es von Ihnen. Wann sieht es? Wann sind Achse- und zum Wandern?
1: Ja, das ist äh, mein zweiter Hammer, das ist das Wohnzimmer quasi für uns. Also wenn ich bei mir aussehe, die ich die Achse- um die Kalkkögel. Da sind wir sehr oft unterwegs, das ist aber äh, nicht ein witziger Zusammenschnitt. Ich habe gerade äh, äh, sehr,
0: sehr gelacht, ja. ja.
1: Welches Foto habt ihr denn da genommen?
0: Äh, eines, eines aktuell, ich kann es also Ihnen dann ja. noch gerne zeigen.
1: <lacht> sehr gut. Zum Thema Jörg
0: Heider, fürs erste habe ich mir gedacht, die Dame hat womöglich einen Augenfehler. Ich habe dann beide Fotos mal ein bisschen nebeneinander gelegt. Wenn man will, sieht man dann tatsächlich. Eine Ähnlichkeit.
1: Ja, das äh, freut mich wenn es eine politische Ähnlichkeit geben würde. Das würde mich auch sehr freuen. Also ich, ich finde immer noch, dass Jörg Haider äh, einer der größten Politiker äh, war, den wir, den wir gehabt haben. Äh, ja, es, also Jörg Haider hat vieles aufgebrochen. Jörg Haider hat das spö vp system aufgebrochen. Das ist dasselbe, was wir in Tiroler haben wollen. Also von unserer Seite her. Also, äh, es gibt kein besseres Lob, ja. Danke viel, viel Lob von Ihnen an den Jörg
0: Heider, was mich sehr interessieren würde, weil äh, Sie sich äh, ja auch gerade mit das Duell um Tirol etc. so positionieren. Gibt es eine Sache, die Sie sagen können, die der Anton Mattle gut macht, die Sie an ihm gut finden, lässig finden, wie auch immer, fällt Ihnen irgendwas ein?
1: Ja, natürlich. Der Anton Mattle ist ein netter Mensch, mit dem man er war Landtagsvizepräsident in der Funktion als Wirtschaftslandesrat, ist er meines Erachtens nicht angekommen. Also er ist ein guter Landtagsvizepräsident, das hat er gut gemacht und man kann gut reden mit ihm, man hat ein gutes Zusammenkommen mit ihm. Deshalb hat mich auch verwundert, dass er uns so ausgrenzt. Ich glaube, das ist ihm ein bisschen passiert. Ich glaube, Absicht war das definitiv keine. Na, nein, nein, der Toni Mattle, der passt schon. Nicht? Nur ich traue ihm nicht zu, dass er Landeshauptmann von Tirol wird. Ich glaube, da ist er eine Fehlbesetzung
0: sie glauben tatsächlich es ist ihm passiert dass er Koalition mit ihnen
1: mit der Fpö ausgeschlossen hat sie glauben das war ein versehen ich glaube schon, ich habe das ein paar Mal gehört, dass es anscheinend rausgerutscht werde bei einem Interview und dann, dass er nicht mehr kennen hat, weil die Kugel aus dem Laufe ist sie aus dem Laufe und ja, ich nehme das eh nicht ernst, nicht? weil nach dem 25.09. werden wir mal schauen, wenn die ÖVP wirklich unter 30 Prozent zum Liegen kommt, dann werden wir eher die Verhandlungen nicht mit dem Toni Matle führen, sondern mit seinem Nachfolger. Aber das schauen wir uns an, nicht? Es gibt sehr, sehr gute Kontakte innerhalb des Wirtschaftsflügels, innerhalb der Bauern. Aber auch das ÖAB, da gibt es gute Kontakte, mit, im Übrigen auch zu allen anderen Parteien. Also das, was nach außen kolportiert wird, ist die nicht die Wahrheit, oder zumindest nicht die ganze Wahrheit.
0: Es wird spannend, was dann nach dem 25.09. passieren wird, ob politisch äh, es tatsächlich zum großen Umbruch kommt. Gegen Ende des Gesprächs würde ich gerne aber einen noch weiteren Ausblick wagen. Ende der nächsten Legislaturperiode dann 2027. Geplanterweise zumindest wäre es dann, wie wird Tirol im Jahr 2027 Ihrer Meinung nach ausschauen?
1: Nee, das kommt davon, wer Landeshauptmann wird und äh, wer in der Landesregierung ist. Äh, Ich hoffe, dass äh, man die Möglichkeit hat, mit der reformierten ÖVP, beziehungsweise mit äh, der Möglichkeit auch einer Koalition gegen die ÖVP, äh, was Gutes bewerkstelligen können fürs Land. Es braucht dringend eine einen äh, einen Energieschub in dem Sinne Ausbau der Wasserkraft also ich sag, jede Gemeinde soll ein eigenes Wasserkraftwerk haben, wenn es natürlich möglich ist auf der anderen Seite der Photovoltaikoffensive. wir müssen energieautark werden das werden wir bis 2027 nicht zu 100% Prozent schaffen, aber da ist einiges möglich, da ist sehr, sehr viel verschlafen worden, auch mit grüner Regierungsbeteiligung äh, und da sehe ich mich also man, und wieder ein Zusammenleben von allen also diese Spaltung der Gesellschaft muss überwunden werden, äh, ich hoffe, dass die Corona-Geschichte ad acta gelegt ist Dass das wirklich in der Vergangenheit umkehrt und eine Spaltung der Gesellschaft, das muss man wirklich überwinden und das darf es nie wieder geben. Werden wir noch Skifahren gehen? Wir werden noch Skifahren gehen. Wir werden sicherlich noch Skifahren gehen.
0: Auf der Lueckbrücke fahren oder nach
1: wie vor im Stau stehen? Naja, das ist die Frage. Nicht? 2024 ist äh, Zappendusch dann mit der Lueckbrücke. Also wenn da nicht äh, Renovierungsarbeiten durchgeführt werden, dann die bekommt keine Konzession mehr. Äh, das haben wir von der ASFINAG erfahren. Äh, da hat die Landesregierung auch verschlafen. Ich hoffe, dass wir weniger Transitverkehr haben. Das ist äh, ganz ein großer Wunsch von meiner Seite. Nur den werden wir nicht in Tirol bewerkstelligen können. Da braucht es Verbündete und den werden wir in Brüssel dementsprechend auch bekämpfen müssen.
0: An dieser Stelle, Herr Abwärtsger, vielen Dank für das interessante Gespräch und äh, unsere ähm, Gäste dürfen sich dann auch immer noch ein Lied wünschen bei Ihnen. Äh, es hat mich fast ein wenig überrascht, ein unglaublicher Schmachtfetzen, aber ein sehr, sehr schöner Schmachtfetzen, wie ich finde.
1: It's a little bit
0: funny,
1: ja, also mein Lieblingslied ist eigentlich Your Song von Elton John, das ist das Lied, mit dem er eigentlich den Durchbruch geschafft hat. Es ist eine Hommage an meine Tochter, es ist so wunderbar, dass du auf der Welt bist. Und eine kleine Anekdote, wir haben damals mit, wo sie zwei, sie also mag das Lied auch, haben mir erzählt, dass der Elton John das für sie geschrieben hat. Jetzt ist sie sieben, ich glaube, sie glaubt es immer noch, also den Glauben will ich auch nicht nehmen.
0: Die Tochter wird es freuen. Markus Abwärtsger, vielen Dank. Und Schlusswort dann, bevor am Sonntag am 25. gewählt wird. Das Schlusswort, das würde ich gerne Ihnen
1: überlassen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, bei Live-Radio einiges darlegen zu können. Ihr habt die Wahl am 25.09. Schaut euch alle Parteien genau an, schaut euch die Programme an und dann geht es wählen. Das Wichtige ist, dass man wählen geht. Und persönlich würde es mich freuen, wenn es ein Kreuzl für die FPÖ werden würde. Persönlich und politisch der Live-Radio-Podcast zur Tirolwahl.